0: Nur ganz kurz bevor es losgeht, das ist Episode 2 von Frachtgiganten. Wenn ihr Feedback habt für uns, dann freuen wir uns sehr über eine Mail an newsplus.srf.ch und wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann fangt am besten ganz vorne an. Jetzt geht's los.
1: Oh mein Gott, so both powers are down. In New York, zwei Flugzeuge rasen in das World Trade Center. Jetzt hat sie und mich auf das vorbereitet, was heute in den USA, besonders in New York und Washington, geschah und
0: geschieht. 9-11, die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York. Ein Tag, an dem die Welt stillsteht und damit auch der
2: Welthandel. Ein Tag, an dem klar wird, dieses Ideal eines freien Welthandels ist nicht unantastbar. Aber die Logistikbranche muss auch in Krisenzeiten funktionieren. Gerade in Krisenzeiten.
0: Die Herausforderungen für den Welthandel und wie die großen Player mit diesen Krisen umgehen, wie sie miteinander umgehen, das hört ihr in dieser Folge von Frachtgigant.
2: Die Konkurrenz ist groß, das Geschäft knallhart. Es geht um Milliarden. Gleichzeitig ist man aufeinander angewiesen.
0: Ja, ihr merkt es schon, das kann nicht immer gut gehen. Da kann es schon mal zum einen oder anderen Clash kommen.
1: Jemand hat mal äh, gesagt, we are each other's prisoners, unsere gegenseitigen Gefangenen.
0: Da wird teilweise um jeden Rappen gekämpft. Und das finde ich so erstaunlich an dieser Geschichte. Es geht zwar um Milliarden, Milliarden Umsätze und Gewinne, und doch zählt jeder Rappen. Ihr seid beim Podcast «News plus Hintergründe» mit einer Recherche von SRF-Wirtschaftsjournalist Dario Pelosi. Ich bin Raphael Günther und das ist «Frachtgiganten» – Folge 2 – Milliarden im Rappengeschäft.
2: Ich will mit Jörg Bandle zum Grand Zero, dahin, wo alles passierte am 9-11. Wir treffen uns dieses Mal mitten in New York, am neuen Oculus-Bahnhof.
1: Das ist der Oculus, ja.
2: Ein weißes Gebäude in Form einer stilisierten Taube. Vieles ist neu entstanden an Grand Zero, mitten in Manhattan, mitten im Finanzdistrikt. Es ist laut, typisch für die Straßen von New York. Dort, wo einst die Zwillingstürme des World Trade Centers standen, steht heute das 9-11 Memorial. Wasser rauscht hinab in zwei riesige, quadratische Becken. Am Beckenrand sind die Namen der 3000 Opfer der Terroranschläge eingraviert.
1: Ich finde das toll gemacht worden, aber für mich ist das nicht, ist das nicht sehr angenehm, hier zu sein.
0: Wir haben Jörg Bandle ja schon als gesprächigen Typen kennengelernt. Hier ist er schweigsam, wortkarg, er, der seit über 40 Jahren in New York lebt.
2: Am 11. September 2001, kurz vor den Anschlägen, hat er im World Trade Center noch ein Buch gekauft.
1: Ich habe auch die, die, die Rechnung noch dafür, heute noch. Habe ich äh, mir die aufbehalten.
2: Er wirkt angespannt auf mich. Um das Mimolden Museum an Grand Zero macht er einen Bogen.
1: Ja, ich bin, das ist jetzt, glaube ich, erst das zweite Mal, also seit über 20 Jahren, dass ich überhaupt hier bei diesem Denkmal. Bin. Ich, kann, ich weiß es nicht, ich kann es schwer zu erklären, aber ich fühle mich hier nicht wohl, weil es mich an gewisse Dinge erinnert, an die ich mich nicht gerne erinnere. Sie haben ja einen
2: ziemlich direkten Bezug zu 9-11 und zu diesem Tower. Sie war, haben hier gearbeitet
1: auch? Ja, etwa zehn Jahre oder elf Jahre lang habe ich äh, im World Trade Center gearbeitet, bei Kühne Nagel. ich war unser Büro im. 72. oder 77. Stock, der Künenagel ein ganzes Stockwerk, das war ein Teil meines Lebens hier im World Trade Center. Wir sind dann als Nagel 1992, das war glaube ich ein Jahr vor der ersten Terrorattacke, es gab ja schon mal eine 1993, sind wir dann von hier nach Jersey City umgezogen.
2: Damals war eine Bombe in der Tiefgarage des World Trade Centers explodiert. Der Anschlag kostete sechs Menschen das Leben. Über 1000 Personen wurden verletzt. Und dann, eben 2001, wieder Terroranschläge. Vor den Augen von Jörg Pandle.
1: Mein Büro in Jersey City hatte eine direkte Sicht auf die beiden Tower des World Trade Centers. Und haben dann auch gesehen, dass beim World Trade Center Nummer eins, da wo in der Nähe, wo unser Büro war, Rauch dreht. Wir wussten aber nicht, was es war. Ich habe dann versucht, meine Frau anzurufen, Fernsehen, gibt es was, ist da, was ist da passiert? Und wir haben der Sache dann zugeschaut und plötzlich kam von der Richtung vom Hafen her, also vom Süden her, kam eine Passagiermaschine die direkt in den Nummer zwei geflogen ist. Also wenn man das selber sieht, dann traut man den eigenen Augen nicht. Unser Büro haben wir evakuiert, weil damals waren wir das einzige Hochhaus in der Nähe der Hafeneinfahrt. Und als, wir dann, als ich dann weiter gewartet habe, sah ich dann plötzlich, wie einer nach der Wand in der Türme in sich zusammenstürzt. Das sehe ich, Das Bild habe ich heute noch vor mir, ganz klar.
0: Ich finde, man hört es heute noch, wie nahe diese Geschichte Jörg Bandle gegangen ist, wie nahe dran er auch wirklich war, dieser Tag, 9-11, der hat bei ihm Spuren
2: hinterlassen und natürlich auch bei seiner Arbeit als Spediteur. Plötzlich stand alles in Frage, also wie wollen wir weiterfahren und diese Frage ist dann akut.
1: Man hatte kurz nach 9-11 für einige Monate hatte man natürlich immer Angst, dass eine sogenannte Dirty Bomb also eine kleine Nuklearwaffe in irgendeinem Container versteckt wird und dann im Hafen von New York äh, mit äh, Fernsteuerung exportiert wird. Deshalb haben natürlich die amerikanischen Zollbehörden, Sicherheitsbehörden, haben dann sehr schnell verlangt, dass die Manifeste, also für jedes Schiff, das in New York ankommt, wird ja schon am Abgangshafen ein Manifest erstellt, wo die entsprechenden Informationen, wer hat den Container beladen, entladen, was ist da drin und so weiter, dass diese Informationen schon vor Abfahrt des Schiffes am Ursprungshafen gemeldet werden. Das hat natürlich die ganze Organisation, es gab natürlich sehr viel Druck geändert des Transportes, weil viele dieser Informationen wurden eigentlich in der Vergangenheit immer erst gemeldet nach Abgang des Schiffes. Jetzt müsste diese Daten bereits schon vorher gesammelt werden und elektronisch übermittelt werden. Diese Anforderungen wurden dann auch in anderen Ländern eingeführt, Kanada, Japan, Europa. Darum würde ich sagen, 9-11 hat natürlich den Transport in der Hinsicht sehr, sehr viel komplizierter gemacht.
2: Die amerikanischen Behörden sind strenger nach 9-11. Bei der Flugfracht natürlich, aber auch beim Transport von Waren über die Meere. Von jedem Schiff, das New York oder einen anderen US-Hafen anläuft, wollen sie eben genau wissen, wer welchen Container wann wo aufgeladen hat und was drin ist.
0: Das war auf Seiten der Fracht, aber damals nach 9-11 hat sich ja auch vieles für uns als Privatpersonen verändert. Plötzlich durfte man zum Beispiel keine Flüssigkeiten mehr im Handgepäck ins Flugzeug nehmen und so weiter.
2: Und gerade bei Reisen in die USA ist es ja nochmals strenger. Wenn ich Jörg Bandle zuhöre, dann tönen diese
0: Veränderungen
2: sehr aufwendig. Und auch nach ziemlich viel Papierkram. So richtig viel Papierkram. Und damals gab es noch keine Smartphones, mit denen ich da schnell ein Dokument scannen und dann mailen kann. Papierkram einerseits, aber dann auch höhere Sicherheitskosten und einen zusätzlichen Koordinationsaufwand. Also, im globalen Handel da gibt es zwischen Bestellerin und dem Verkäufer einer Ware noch eine ganze Reihe zusätzlicher Stellen. Das geht da von verschiedenen Produktionsstandorten über allfällige Lager bis hin zum Transport. Und nun müssten eben
0: all diese kleinen Rädchen sich im ganzen Gefüge neu organisieren. Daten
2: früher liefern, Schiffe anders laden, die Arbeit anders dokumentieren und große Player wie jetzt eben zum Beispiel Kühne und Nagel versuchen, in diesem ganzen Gewirr von neuen Sicherheitsauflagen neue Standards zu definieren, was wann wo gilt, ganze neue Workflows zu generieren. Und genau das tun eben Jörg Bandle und sein Team.
1: Wir alle standen dann unter dem Druck, dass wir Lösungen finden, damit der weltweite Handel nach wie vor ungestört äh, weiterlaufen kann. Da würde ich sagen, haben wir als, als Logistiker natürlich auch einen großen Teil mit beigetragen. Das äh, hat dann so sehr schnell eine technische äh, Dimension angenommen. Die emotionellen Seiten sind da schon im Hintergrund geblieben
0: drückt auch wieder durch, warum Bundle eben stellvertretend für die Logistikbranche steht. Er ist ein Troubleshooter, sobald es Probleme zu lösen gibt. Dann wird er aktiv, dann handelt er.
1: Natürlich ist das Erste, welche ist immer, was, ist Plan, was ist der Plan B, nicht? Weil welche anderen Optionen gibt es? Es ist immer der Gedanke da, oder man entwickelt immer die Gedanken für Alternativlösungen.
0: Weil man stelle sich vor, wenn der Handel nicht mehr läuft, dann kommt alles zum Stillstand. Das ist wie beim Taktfahrplan bei den Zügen. Wenn irgendwo ein Zug nicht fährt, ausfällt, dann fehlt er an einem anderen Ort. Es kommt zu weiteren
2: Verspätungen. Das ist so wirklich ein Dominoeffekt. Wenn eine Fabrik zum Beispiel Kaffeemaschinen baut, dann braucht sie dafür ganz verschiedene Teile und diese Teile, die werden auch aus unterschiedlichen Ländern geliefert. Es geht dann hin bis zur einzelnen Schraube und wenn jetzt eines dieser Teilchen zu spät kommt oder eben gar nicht, dann steht die ganze Produktion still, weil die Fabriken heute diese Einzelteile nicht jetzt für ein ganzes Jahr an Lager haben, sondern nur für wenige Monate oder Wochen. Und wenn nur schon auch die Paletten fehlen, um diese fertigen Kaffeemaschinen dann darauf zu stapeln, wegzubringen, dann läuft nichts mehr in dieser Fabrik.
0: Aber dass tatsächlich gar nichts mehr läuft, das gibt es im Welthandel eigentlich nicht, allen Krisen zum Trotz, trotz Terror, trotz Krieg.
2: Er wächst und wächst und wächst, trotz vielen Unsicherheiten, die uns ja gerade auch jetzt wieder beschäftigen. Teilweise profitiert die Logistik sogar von solchen Krisen, Covid zum Beispiel, da waren Container und Schiffe knapp und doch war die Logistikbranche am Schluss die große Gewinnerin, weil die Frachtpreise in die Höhe schossen, verdienten diese Logistikkonzerne Milliarden.
0: Und wir müssen gar nicht bis Covid zurückgehen, auch heute wieder in einer Zeit, in der Rebellen Containerschiffe im Roten Meer gezielt angreifen. Die wollen da die Handelsströme unterbrechen und das US-Militär greift ein, verteidigt den Handel. Das zeigt auch wieder, irgendwie muss
2: es immer weitergehen. Das stimmt schon, aber so ganz spurlos gehen die Krisen eben doch nicht an dieser Branche vorbei. Zum Beispiel nach der Finanzkrise, die war ja eine Art Spätfolge dieser Terroranschläge von 9/11. Da als die Menschen plötzlich weniger konsumierten, da wurde weniger Ware transportiert und plötzlich mussten viele Reedereien aufgeben.
1: Während der Finanzkrise 2008, 2009 haben die Reedereien ungefähr 20 Milliarden Dollar verloren, kollektiv, zusammen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eine Konsolidierung stattfand. Und heute haben wir viel, viel weniger Reedereien, als wir noch vor 20 Jahren hatten, was den Reedereien natürlich mehr Kontrolle über den Markt gibt.
0: Die Reedereien sind für die Logistikerinnen und Spediteure wie Jörg Bandle wichtige Partnerinnen und Konkurrentinnen
2: zugleich. Was mit ihnen passiert,
0: das hat einen Einfluss auf Bandles Geschäft.
2: Am besten kann ich das mit zwei der größten Player im Welthandel überhaupt erklären, Kühne und Nagel und MSC. Beides Schweizer
0: Unternehmen, Kühne und Nagel, der langjährige Arbeitgeber von Jörg Bandle, haben wir schon kennengelernt – ist die Nummer 1 in der Seefracht, besitzt aber kein einziges Schiff und der langjährige Chef von Kühne und Nagel, Klaus Michael Kühne, der gehört zu den Top 3 der reichsten Menschen in der Schweiz, aufgefallen ist mir auch ein Auftritt von ihm in einem siebenminütigen Imagevideo von Kühne und Nagel.
1: No matter where on earth our more than 40.000 people are located. One thing unites them all. Their readiness to overcome the boundaries of time and space across Kühne und Nagels global logistics network.
0: Man hört, dass er deutsche Wurzeln hat. Grenzen spielen keine Rolle, sagt er da. Zeit und Raum überwinden,
2: das sei das Ziel. Zentrale Werte für Kühne und Nagel. Und die betont das Unternehmen auch sehr gerne. Es ist ein moderner Konzern, ein sehr mächtiger Konzern und gleichzeitig wird immer auch wieder die Beständigkeit betont, die Tradition, die Familie.
0: Und Kühn und Nagel organisiert für Kundinnen und Kunden eben die Container für
2: ihre Waren. Und den Platz auf einem Containerschiff. Und da suchen sie dann eben das günstigste Angebot, zum Beispiel bei Reedereien wie Maersk oder eben bei der italienisch-schweizerischen MSC.
0: Ich kenne MSC vor allem im Zusammenhang mit Kreuzfahrt, weniger im Frachtbusiness.
2: MSC ist eine Reederei mit einem gigantischen Imperium, unter anderem eben mit Kreuzfahrtschiffen. Aber es ist vor allem eine Reederei für Containerschiffe. Vielleicht hast du da in Erinnerung diese schwarzen Schiffe mit den drei großen weißen Buchstaben ja, drauf. Genau. Und die Rede da ist von über 750 Schiffen, die da unter ihrer Kontrolle sind. 750 Schiffe, das muss man sich schon mal vorstellen. Das ist enorm viel. Und damit nicht genug. Also MSC betreibt auch eigene Hafenanlagen. Du findest ja, MSC
0: sei ein sehr typisches
2: Unternehmen für diese Branche. Hinter MSC, der Mediterranean Shipping Company, da steht die Familie Aponte. Es ist ein Familienunternehmen, über 50-jährig. Die Familie die tritt dann auf, wenn sie ein neues Schiff tauft. Aber sonst ist die sehr verschwiegen. Geschäftszahlen hält die Familie geheim. Spezialistinnen schätzen den Umsatz auf rund 80 Milliarden Franken, den Gewinn 2022 auf über 30 Milliarden Franken. Es gibt also nur Schätzungen
0: zu den MSC-Zahlen, obwohl das so eine große Firma ist. Das zeigt, wie wenig man wirklich über dieses Unternehmen, dieses Imperium weiß. Die Verschwiegenheit, die zeigt sich auch bei vielen Interviewanfragen, die du schon äh, bei MSC deponiert hast.
2: Und kassiert habe ich immer ein freundliches Nein, danke. Immerhin freundlich. Aber äh, ich konnte natürlich mit vielen Leuten aus der Branche reden und daher weiß ich, Familie, das schreiben die Apontes groß. Also wenn es ein Treffen gibt mit Geschäftspartnerinnen und Partnern, dann ist oft die ganze Familie eingeladen in eine eigens gemietete Hotelanlage. Tönt nach einer guten Party. Genau, und dann gibt es eben neben dem Geschäftlichen auch Unterhaltung, ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. Und Familien stehen eben auch hinter vielen anderen Logistikkonzernen. Zum Beispiel eben, wir haben Merske erwähnt aus Dänemark, die weltweite Nummer zwei im Reedereigeschäft. Bei denen ist das nicht anders. Die Reedereien MSC, MRS, Kappag, Leut und Co. Die sind froh, wenn sie ihre Schiffe möglichst voll beladen können, diese gut ausgelastet sind. Und die Speditionsunternehmen, Kühne und Nagel und Ähnliche, sie brauchen die Reedereien, weil sie eben selber keine Schiffe haben. Das leuchtet mir ja ein, aber ich frage mich schon, warum diese Aufgaben so strikt getrennt sind. Das hat sicher mit der Art der Arbeit zu tun. Also natürlich dachten und denken sich die großen Reedereien schon, wir haben die Schiffe, wir haben die Container, dann könnten wir diese auch verkaufen, so eine Art One-Stop-Shopping, alles aus einer Hand. Und das machen sie tatsächlich auch. Aber das Modell, das hat sich bisher nicht wirklich durchgesetzt. Ich denke, der Grund dafür ist dass es zwar bei den Speditionen und den Reedereien um Container und Schiffe geht, das ist klar, aber die Aufgaben die sind anders verteilt. Wenn ich als Kundin oder Kunde einen Transport plane, dann ist mir in der Regel eigentlich egal, wie dieser Container dann und wie dieser Transport äh, dann konkret abläuft. Hauptsache, es ist günstig. Eine Reederei wird dann natürlich sagen, ja, wir können dir alles aus einer Hand anbieten, das ist günstig. Und Speditionsprofis wie Jörg Bandle, die sagen dagegen, ja, ich hole dir Angebote bei allen Reedereien ein und biete dir dann das Günstigste an. Er kennt auch all die Leute in den Reedereien, kauft bei ihnen immer wieder im großen Stil Lieferungen ein und erhält so auch gute Angebote.
0: Also er ist eigentlich eine Art Broker, der dank einer großen Menge eben dann auch gute
2: Angebote machen kann. Und wenig überraschend, Jörg Bandle hält natürlich wenig von diesem One-Stop-Shopping.
1: Ich bin skeptisch, ja, weil ich glaube, dass das unterschiedliche Kulturen, Traditionen sind, äh, die schwer zu vereinbaren sind.
2: Jörg Bandle redet da sogar von einer Hassliebe.
1: Jemand hat mal äh, gesagt, we are each other's prisoners. Wir sind unsere gegenseitigen Gefangenen, nicht? Und das gilt nicht nur für Kühne Nagel, sondern das gilt natürlich für alle globalen äh, Logistikunternehmen. Sie können nicht ohne die Reedereien äh, und die Reedereien können auch nicht ganz ohne die Logistiker. Das heißt, man ist ja letzten Endes trotz dieser Hassliebe auf sich gegenseitig angewiesen. Und deshalb ist natürlich die Kommunikation sehr, sehr wichtig. Man muss immer versuchen, diese Kommunikation auf dem bestmöglichen Level zu halten.
2: Ich denke, das ist klassisch eine Konkurrenz, die da spielt. Und einmal mehr geht es um Strategien. Es geht um Kniffe, wie man die Container an seine Kundschaft verkauft. Das hängt ganz davon ab, ob man nun Transporte kombinieren kann und so günstiger anbieten oder ob man eben viel Platz hat auf einem Schiff oder nicht. Mal ist die Reederei günstiger, mal der Spediteur. Auf jeden Fall, in diesem Markt erfolgreich zu sein, das ist pickelharte Arbeit.
1: Ich sage immer, jeder einzelne Container muss zuerst mal verkauft werden. Und es gibt eine riesige Konkurrenz, auch in der Spedition. Bei den Logistikern gibt es also nicht nur die fünf oder zehn Großen. Es gibt nach wie vor sehr viele kleine Familienbetriebe. Die Konkurrenz von einer Firma Kühne Nagel ist nicht nur DHL oder Schenker, DB Schenker, sondern die ist auch auf regionaler und lokaler Basis sehr stark. Also es gibt Tausende von Familienbetrieben, auch in den USA, auch in China, auch in Europa noch, die sehr erfolgreich tätig sind.
0: Du, was mir auffällt: Es geht dauernd um Familienbetriebe. Das hören wir jetzt immer wieder in diesem Podcast.
2: Warum? So viele Familienbetriebe in dieser Branche, warum ist das wichtig? Das hat mit Tradition zu tun. Logistikunternehmen die haben oft eben eine lange Geschichte. Am Anfang standen da Familien, die die Handelsunternehmen über Generationen aufgebaut haben. Aber es hat noch einen weiteren Vorteil. Das hat mir mal eine griechische Riederin erzählt. Als Familienunternehmen, da muss man weniger darauf achten, die Aktionärinnen und Aktionäre da jedes Quartal zufriedenzustellen. Man muss sich nur innerhalb der Familie einig sein, oft auch die Geschäftszahlen nicht offenlegen. Wenn man sich dann einig ist in der Familie, kann ja auch Streit geben. Klar, aber es ist immer noch einfacher, als wenn man mit einer Riesenmenge von Aktionärinnen und Aktionären zu tun hat, die es alles besser wissen. Und das kann von Vorteil sein wenn man große Investitionen machen muss, eben zum Beispiel Millionen ausgeben für neue Schiffe.
0: Und da sind wir wieder beim Geld und bei der Verschwiegenheit
2: der Branche. Ja, schnell handeln zu können, ohne immer gleich Rechenschaft darüber abzugeben, und eben auch mal unkonventionelle Wege suchen und finden. Das passt in dieses kompetitive Umfeld mit einem großen Wettbewerb, aber wo es eben ein Gegeneinander und ein Miteinander braucht.
0: Etwas, was Jörg Bandler in Fleisch und Blut übergegangen ist. Disziplin ist ihm wichtig, Ehrgeiz, Leistung. Das zeigt sich auch in seinem Privatleben, zum Beispiel beim Sport.
2: Angefangen hat es nach 9-11, als ein Kollege ihm vorgeschlagen hat, einen 4000er zu besteigen. Einen Berg in der Nähe von Seattle in den USA. Damals war er bereits über 50-jährig.
1: Und um diese Fitness zu erreichen, äh, habe ich mir gesagt, also jetzt äh, melde ich mich für den New York Marathon an. Und nach der Besteigung des Mount Rainier habe ich dann plötzlich mein neues Hobby gefunden. Nicht? Das eine ist, Marathonstrecken zu laufen und gleichzeitig das mit Bergbesteigung in Verbindung zu bringen.
2: Aber schnell merkt ihr, ein 4000er, das reicht nicht. Es muss immer mehr sein. Ein Marathon ist auch zu kurz. Er macht einen Ultramarathon. Er wagt sich an die Königsdisziplin, wie er sagt, und läuft 160 Kilometer.
1: Wenn ich mal eine gewisse Routine erreicht habe, möchte ich schon wieder ein höheres Ziel stecken.
2: Auch da ist Jörg Bandle eben ganz der Spediteur, denke ich. Leistung bringen ist wichtig, an seine Grenzen gehen, darüber hinaus, aber immer gut geplant und organisiert. Das gehört mit zum Kern der Spedition. Also planen, alles durchorganisieren, Eventualitäten durchdenken. Das ist in dieser Branche eben so wichtig, dass man dann auch schnell reagieren kann.
0: Also wie man heute auch gern sagt, sehr
2: agil zu sein. Genau. Agilität gehört in dieser Branche eben schon lange dazu. Und dieses Vorbereitetsein auf Unvorhergesehenes, das liebt Jörg Bandle auch privat aus. Er ist dabei aber auch schon gescheitert. Trotz aller Disziplin und Vorbereitung musste er abbrechen, als er hoch hinaus auf einen 8.000er im Himalaya wollte. Die Höhe, die macht ihm zu schaffen. Es ging gesundheitlich nicht.
1: Wenn ich zurückblicke, dann meine ich zu wissen, dass die Gefahr eigentlich gar nicht so groß war oder dass die körperlichen Herausforderungen gar nicht so groß waren. Und dann kommt dieses Gefühl des äh, Regrets, also dass man das bereut. Und die Frage ist, lernt man damit umzugehen? Äh, nein, also ich habe eigentlich immer diese gleichen Gefühle, die kommen immer wieder. Das habe ich zumindest gelernt, dass wenn ich jetzt irgendetwas aufgebe, ist das eigentlich nur ein Problem für mich. Es ist kein Problem für die anderen.
2: Das Problem war, das sagt er selber, seine Ungeduld. Er gab sich zu wenig Zeit, um sich an dieses neue Klima anzupassen. Und manchmal müsse man auch am Limit geduldig sein können, einen Schritt zurück machen.
0: Der Welthandel gönnt sich keine Verschnaufpause. Da geht es immer weiter, rund um die Uhr, schneller, höher. Und das Geld, das fließt in Strömen.
2: Konzerne wie Kühne und Nagel, Maersk oder MSC, die machen Jahresumsätze in der Größenordnung von 40 bis über 80 Milliarden Franken. Wobei der
0: Preis für einen einzelnen Containertransport eigentlich recht günstig ist, finde ich. 2000 Franken.
2: So in etwa, das variiert täglich je nach Angebot. Gerade jetzt, durch die Probleme im Roten Meer, steigen diese Preise gerade wieder rasant.
0: Aber wenn ich mir überlege, was da alles reinpasst in so einen Container, wie viel Ware, und das kostet gerade mal 2000 Franken, und dann machen diese Firmen Umsätze von 40 bis 80 Milliarden da musst du so manchen Container verschiffen, damit du auf diese Zahl kommst.
2: Da können wir mal eine Rechnung aufstellen. Also wenn Jörg Bande einen Container für 2.000 Franken verkauft, dann erhält die Reederei, die diesen Container transportiert, zum Beispiel MSC, rund 1.900 Franken der Spediteur Bandle, er erhält 100 Franken. Und für diese 100 Franken kann er jetzt natürlich nicht stundenlang verhandeln. Also muss er es mit der Menge machen. Er verkauft viele Containertransporte auf einmal, zum Beispiel einen wöchentlichen Transport für ein schweizer Unternehmen von Shanghai nach Basel. Und dann eben stimmen Aufwand und Ertrag wieder. Sie müssen tausende Container verkaufen,
0: damit es sich lohnt. Und darum ist es ein Geschäft, eben ein Geschäft, in dem jeder Rappen zählt.
2: Kleinste Unterschiede beim Preis sind da wichtig. Das ist in der Logistikbranche praktisch in Fleisch und Blut übergegangen. Jörg Bandler erzählte mir da auch die eine oder andere schöne Anekdote dazu, also von nicht klimatisierten Büros, um Geld zu sparen. <lacht> oder er hat sogar erlebt, dass ein Firmenboss am Abend durch die Gänge lief.
1: Und wenn es noch hell genug draußen war, hat er also das Licht ausgeschaltet, wenn es an war, oder eben auch, dass äh, damals hat man ja noch ein Postbüro gehabt, nicht? Und wo der Eigentümer abends zwei Stunden im Postbüro war, um sicherzustellen, dass nicht zwei Briefe an die gleiche Adresse gegangen sind, man dann eben auch zweimal die Postgebühr bezahlt hätte
0: bist du mega reich und erfolgreich und kontrollierst noch Briefe, muss man sich mal vorstellen. Es geht eigentlich um sehr viel Geld
2: und dennoch sparen die Firmen wann und wo immer es geht. Denn Sie wissen, so ein Deal der kann eben auch schnell ins Auge gehen. Das Containergeschäft das ist starken Schwankungen ausgesetzt. Und wenn ich jetzt viele Container für mehrere Monate günstig verkauft habe, die Preise aber plötzlich steigen, z.B. Vertreibstoffe oder die Fahrt teurer wird, dann schreibe ich Verluste. Und wenn Speditionskonzerne rote Zahlen schreiben und sparen müssen, dann entlassen sie sehr schnell Personal. Über die Hälfte der Ausgaben sind bei solchen Konzernen Lohnkosten. Die Logistikbranche, die könnte ja einfach die Containerpreise erhöhen, um ein größeres Poster zu haben. Na klar könnte sie. Der Container auf einem Schiff, der bleibt günstig, auch wenn er jetzt ein paar Franken mehr kosten würde. Aber eben die Konkurrenz, die ist riesig. Auch wenn jetzt Kühne und Nagel Weltmarktführerin in der Seefracht ist, sie hat nur 3%-Marktanteil. Das ist extrem
0: zersplittert und vielschichtig. Das heißt, irgendjemand wird es dann halt immer noch günstiger
2: machen. Der Preisdruck ist da natürlich enorm hoch und das hat viele Auswirkungen.
0: Bis jetzt sind wir bei den Leuten gewesen, die vom Büro aus den Welthandel steuern, also bei den Kapitänen am Bürotisch. Die Kapitäne auf den Schiffen, über die haben wir noch nicht geredet. Und auch nicht über all die anderen Arbeitskräfte
2: auf den Schiffen. Höchste Zeit, dass wir das ändern. Es sind die Kapitäne, die Matrosen, die Leute, die dort kochen, putzen und Monate unterwegs sind, weg von ihren Familien. Und während Covid wurden sie auf den Schiffen teilweise sogar vergessen. Man kann es tatsächlich nicht anders sagen. Leute, die zu tiefsten Löhnen und
0: unter teils prekären Verhältnissen arbeiten.
1: Die
2: arbeitsrechtlichen Menschenrechte sozusagen aller Seefahrenden, die werden eigentlich schon weltweit akzeptiert. In der Umsetzung habert's dann natürlich.
0: Wir schauen auf die dunkle Seite der Fracht und fragen, wie geht es den Leuten auf den Containerschiffen und wie steht es eigentlich um die Umweltschäden, die diese Riesenfrachter Tag für Tag verursachen. Das hört ihr in Folge 3 von Frachtgiganten, einer SRF-Serie von Newsplus-Hintergründe. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt uns eine Bewertung auf der Podcast-App eures Vertrauens. Das hilft, damit uns noch mehr Leute finden. Recherche Dario Pelosi aus der SRF-Wirtschaftsredaktion. Produktion Selin Raval, Sounddesign Thomas Baumgartner. Ich bin Raphael Günther und alle Folgen von Frachtgiganten gibt's auf srf.ch//audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In einer Woche sind wir mit der nächsten Folge am Start.